0: Simas Comércio e Consultoria em TI busca para o seu negócio as melhores soluções para a sua gestão, profissionalismo, conhecimento, criatividade, agregado a especialistas formados e capacitados que vão compreender e identificar as necessidades da sua empresa, criando soluções específicas para cada cliente. A Cimas TI realiza outsourcing, suporte e manutenção, Venda de produtos, planejamento e implantação de redes. Ligue 21 02 ou 999 73 81 88. Acesse o site cimasti.com.br O relógio está marcando 8 horas e 4 minutos Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso Programa que vai ao ar toda quinta-feira Hoje é quinta-feira, dia 20, dia do amigo Feliz dia do amigo Temperatura agradável, né? Para a temperatura que nós estamos vendo nos dias Estamos com 10 graus já abrindo a programação, primeiro bom dia para o Paulinho da aula Informatização. Bom dia, Paulinho. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos meus amigos e, e amigos aquáticos, uh, uh, rurais, urbanos, uh, do rádio, de todos os que nos escutam todas as quintas-feiras no programa Tecnologia. Estamos aí com um friozito, mas vamos lá.
0: Que maravilha! Wattel da Benete. grande abraço,
2: Wattel. Feliz dia do, do, do amigo. Seja bem-vindo.
1: É um privilégio no
2: Dia dos Amigos na primeira hora da manhã já estar tá com amigos de tanta tanta data, tanto tão longevos, né? Isso é um privilégio que mais um privilégio que tecnologia nos concede, né? É, é muito bom isso. E e, e completando completando o, o, o jargão do Paulinho, aos amigos de todos os recantes desse, desse rincão gaúcho, né, Paulinho?
1: Todas as querências. Desejando, então, um bom
2: programa para todos nós, uma excelente quinta-feira e que tudo corra bem. Bruno que acordou cedinho, hoje a gurizada está tudo organizada,
0: vamos conversar hoje. Seja bem-vindo, feliz dia do amigo, amigo. abraço.
3: Bom dia, Pérez, feliz dia do amigo, feliz dia do amigo ao nosso participante do programa e aos nossos ouvintes aí, e um baita dia para nós. Que maravilha. Um abraço também para o Mauro Muzé, que cedinho falou. Ô, oh, Paulo
0: Melo, grande abraço para o Paulo Melo, está na sintonia já, mandou um é aí, ó. Grande e idealizador também do programa, né? O Pedrinho, que daqui a pouquinho está por aí, e o Cima está em viagem. Grande abraço, mas, de repente, ele está com a sintonia. Daqui a pouquinho já vamos conversar com o Cima não, o Pedrinho, que daqui a pouquinho está por aí. E, Paulinho, será que vem chuva mesmo ou é só farol?
1: Pois, olha, né? É frio, é chuva, é coisa, mas é, é, olhando, olhando para ali para fora, ele tem algumas nuvens, né? E ele, ele, a previsão de hoje, né? Ele que ele bota alguns milímetros aí, dois milímetros, 2 milímetros, 2,2, e, e vai ficar nublado. Né? E a temperatura, por exemplo, agora 14 graus, ele vai subir agora de tarde até 20 graus com essa chuvinha aí de que marca para o início da tarde, pois é, né? E a partir da semana que vem, daí, aliás, de amanhã, dia 21, sexta-feira, aí já, ele, ele, nós vamos ter uma elevação de, 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 de temperatura, né? A, eu, vê, amanhã a mínima de 16 e a máxima de 26 graus.
0: Imagina.
1: Sol entre nuvens. Uhum. Sábado e domingo também vai ser um dias nublados, 21 de mínima e 27. Domingo. 19 de mínima e 26 de, de. Né? Aí segunda, aí marca 22 milímetros de chuva para segunda-feira, para semana que vem já. E aí ele já começa a dar uma baixada na temperatura de novo, a mínima. Mas a mínima vai ficar sempre ao redor de 12, 13 e a máxima ao redor de 20, né? Com sol. Então a, a precipitação é hoje um pouquinho e. e, e... E segunda e terça
0: da semana que vem. Estou aí. Ah. Esse inverno vai ser um sobe dessa temperatura, né? O pessoal já vai se preparando aí.
1: Prova... Pessoal... Provavelmente, provavelmente pela, como é? pela experiência que eu tenho em tempo, deve ser. <risos> vai, ser uma... vai ser uma semana úmida, não? Porque pra... nessa época, 27, 26 graus. É. Se preparem para os azulejos é. correados.
3: Vai ser aquela semana linda, né, Paulinho? Ah, bom para os pulmões. Ah, que bom. Então, e e é
1: haja né,
2: maior. Isso aí é o que deixa a gente mais, assim, ó, muito ruim. Essa umidade detona com a gente.
0: Hoje já estamos com oito e nove. O que, que temos aí para abrir a conversa desta, desta quinta-feira?
3: Eu tenho um assunto aqui para trazer, pessoal. Vamos hum. lá. Vamos lá. Então, então, vamos lá. China estabelece regras restritivas para IA generativa. É, generativo. A China publicou medidas provisórias para o gerenciamento de serviços de inteligência artificial generativa, que entrarão em vigor em 15 de agosto. A administração do Cyberespaço da China observou que organizações industriais, empresas e instituições profissionais relevantes que desenvolvem e aplicam tecnologia de IA generativa, mas não fornecem serviços de IA de geração ao público doméstico, não devem estar sujeitas às medidas. O regulador acrescentou que os serviços de IA generativa devem respeitar a moralidade e ética social e aderir aos valores centrais do socialismo. Os serviços não devem gerar incitação à subversão do poder do Estado, derrubar o sistema socialista, pôr em perigo a segurança e os interesses nacionais, prejudicar a imagem nacional incitar a sensação, entre outros. Essas medidas ocorrem depois que a China sinalizou o fim da, su, da sua repressão de anos à indústria de tecnologia, cujo apoio o país busca para impulsionar uma economia enfraquecida que está se recuperando lentamente do que o previsto após rígidas restrições do Covid-19. Uh, nos casos em que a prestação de serviço da IA generativa originados fora da China não cumpram as leis e essas novas regras, o Departamento Nacional de Informações da Rede notificará as autoridades relevantes para tomar as medidas necessárias para lidar com elas, de acordo ao CAC, que é o esse órgão de administração do Cyberespaço da China. A gente, eu, eu trago essa notícia aí porque a gente já vem falando da IA, né, e das reuniões que, que que os grandes países vêm fazendo. O CEO de grandes empresas já vão alertando, né, dessa dessa tecnologia da IA. Mas o interessante também dessa notícia aí é que cada um impõe as regras como vem cair bem para o seu lado né? então a China também é, bota um lado político nessa parte da restrição da IA sabe que a China é um país assim é,
2: com uma tecnologia uma é, economia em franca expansão pujante o que realmente atrapalha assim, a, a imagem da China é a maneira como ela trata os seus próprios cidadãos. Né? Ontem mesmo eu li uma matéria, é a matéria. A, a China está premiando com aproximadamente quase 200 mil dólares, uma coisa assim, né? oito botou a prêmio a cabeça de oito ativistas de Hong Kong que fugiram de Hong Kong. O maior número deles está nos Estados Unidos, tem alguns na Inglaterra, outros na Austrália. E Mas, assim, escancaradamente, abertamente, isso aí... É, eu só acho que isso não tem uma repercussão mais negativa para a China... Porque ela hoje está num domínio econômico muito grande. Né? Se fosse qualquer outro país a fazer esse tipo de, de caça, caçada humana, isso aí já teria se tornado uma polêmica a nível mundial. Né? Então, a China é um país que surpreende pelas coisas positivas e pelas coisas negativas que ela faz. Né? É um país é, muito interessante que a gente deve sempre analisar ele com muito cuidado.
3: Pessoal, até até eu estava pensando uma coisa para a gente trazer para o programa e até ouvir opinião, fazer um, um, um debate aqui. a gente já viu várias tecnologias surgindo, né? E e, e tecnologias que que a gente escutava do mercado ser uma promessa de de, de explodir, de revolucionar né? A IA vem sendo uma dessas tecnologias, né? tá se falando bastante, tá se falando que ela vai ser um, um divisor de água uh, na sociedade, né? E, e aí pergunto para vocês, ah, tio Paulinho, o que, que vocês acham? Olha, eu
2: eu, eu há um bom há um bom tempo ali em meados do ano passado, quando a, a metaverso tentaram empurrar a goela abaixo, na, na, né, eu, eu tinha sérias assim, restrições, não quanto o metaverso, do metaverso vingar, né, pela própria maneira como ele foi colocado, uma tecnologia com um alto nível de, 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 de novidades de muita novidade mesmo mas que não caiu assim no primeiro momento no gosto é, da, da, das comunidades científicas do, do das grandes é, dos grandes centros formadores de opinião já a inteligência artificial não ela, ela atende a qualquer qualquer camada qualquer nicho qualquer nível de é, intelectual é, de, de grau de escolaridade de de, de, de de condição socioeconômica a inteligência artificial ela permeia aonde quer que seja por isso que eu acho que realmente e é verdade, sim, viu, Bruno? Ela vai se tornar um divisor de águas. Acredito que a inteligência artificial, daqui a alguns anos, vai ser estudada como o fenômeno uh, da internet, quando surgiu lá... Comparado, nos, né? Comparado, é, é comparado com a internet. vai é, ser realmente um divisor de água, um, um negócio que vai modificar a vida... Das pessoas de uma forma muito impactante. Porque a inteligência artificial, ela consegue. Já tem, é lógico, pessoas dizendo que a inteligência artificial vai, vai tolir muitos profissionais, talvez acabe até com algumas, algumas, não digo profissões, mas com alguns métodos de trabalho. Mas eu acho que. Isso aí é, é, se consegue ajustar essas pessoas que fatalmente vão perder algumas funções e colocar realocar essas pessoas em outras funcionalidades dentro das estruturas organizacionais elas vão elas vão conseguir ser a mão de obra vai conseguir ser reutilizada porque a inteligência artificial ela vai sim substituir um número muito grande hoje de tarefas que já estão automatizadas, ela, mas ainda tem interferência humana. Né? E com a inteligência artificial, essas tarefas que já estão automatizadas, elas poderão mesmo serem substituídas, essas pessoas... Porque, por exemplo, assim, ó, hoje uma tarefa está 100% automatizada, mas alguém, em algum momento, está controlando aquela, aquele dispositivo né, que está executando aquelas tarefas. Com a inteligência artificial, ela mesmo vai medir, através de sensores, se aquele robô, se aquele braço mecânico, se aquele computador não está próximo já de sofrer... Uma, uma manutenção, olha, tem alguns componentes que já estão muito desgastados, alguns já estão com a data de validade quase vencidas, e ela mesmo vai dizer, olha, está na hora de fazer a manutenção dessa máquina. Então, ela pode, sim, retirar algumas pessoas, mas ela vai realocar para outras. E acho que se ela for bem utilizada, né, não for usada de forma ideológica como a gente está hoje, a gente está numa condição muito ruim do, 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 das pessoas, uh, ser humano, ele vem com uma agenda woke, com coisas assim que são completamente, eles dizem que é para uh, incluir as pessoas, o que não é verdade, a gente sabe que isso aí só exclui, né, forma pequenos nichos, uns agridem os outros, se isso aí não vier com uma um fundo ideológico, a inteligência artificial vai ser tão importante ou mais que a própria internet. Claro que a internet vai ser o meio como ela mais rapidamente vai se propagar, mas ela vai ser um grande divisor de águas e a, as pessoas, a humanidade vai saber é, avaliar isso com o passar do tempo e vai olhar para trás e ver ó, toda essa evolução que nós temos é porque é, foi possibilitada pela inteligência artificial. Isso em qualquer área, qualquer atividade. Eu estava lendo o, agora há poucos dias atrás, eu acho que foi no domingo. Não lembro agora se foi no domingo ou na segunda-feira, que em Nova York estão uma briga terrível para colocarem as antenas do 5G. As pessoas não querem porque realmente as antenas 5G, elas têm uma abrangência muito pequena, embora tenha uma largura de banda muito grande, a abrangência dela é pequena. né? Então, precisa de um número muito, mas muito grande de, 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 de antenas. E as pessoas não querem aqueles trambolinho nos postes, nos prédios, só que elas não ficam lá em cima de prédios altos. A 5G tem que ficar numa altura, no máximo, quatro, cinco metros, onde tenha uh, todo mundo... Num poste, vamos dar um exemplo como um poste. Né? Tem cidades onde uh, uh, ruas já não tem mais aquele posteamento para rede elétrica, só para as luminárias. Né? E eles não querem poluir esses postes, que são postes até uh, que enfeitam a cidade, não são postes de concreto, muitas vezes são outros tipos de... De, que na realidade eles não querem colocar antenas, né? Imagine por exemplo, vamos pegar o Brasil, Avenida Paulista, que não tem mais rede elétrica aérea, tudo subterrâneo, né? Tu tem que encher de antenas 5G, né? É um problema para os ambientalistas, para as pessoas que cuidam da, da cidade, do plano diretor da cidade, né? Então, logo a seguir com o uso da inteligência artificial, uma universidade nos Estados Unidos está desenvolvendo antenas inteligentes que trabalham totalmente, mas totalmente fora dos padrões do que a gente tem hoje das antenas convencionais. Elas otimizam de tal forma que essas antenas elas, elas entendem da onde está vindo a maior parte do sinal que chega até elas e elas não são 100% fixas. É como se fosse como se elas girassem um pouquinho e se colocassem de uma forma inteligente pegando, uma, captando o maior número de, de pessoas tentando tentando acessá-las, né? E isso, gente, só foi possível com a inteligência artificial. Né? e nanorobótica, uma coisa que o Bruno gosta muito. Provavelmente deve ter algum Arduino ali, um Linux, fazendo o trabalho da inteligência artificial com toda a maestria. Ou seja, a inteligência artificial vai ser utilizada nas coisas mais bizarras e nas coisas mais assim fora dos padrões que a gente possa imaginar. Né? Vai depender do indivíduo da necessidade do indivíduo dele resolver um problema que está acontecendo naquele momento para ele a inteligência artificial vai ser a companheira número um de todos os desenvolvedores
3: é. de progresso é. É. eu até tio eu eu acho que a a inteligência artificial ela está indo para um caminho que ela vai ser até um pouco mais do que isso e aí paulinho tua, tua opinião. Não,
1: <risos> Falei demais, né? É, não, é é, é... é um caminho sem volta, né? até Ali no começo que o Art falou, por exemplo, do metaverso, o metaverso já... Já desde no começo quando lançaram, tu via que era é, é outra, é, outra coisa, né? Era uma... uma, uma um, mais voltada... É uma para...
2: tecnologia voltada para uma realidade virtual, é, né? Virtual!
1: virtual, ou seja, tu ia montar, entre outros exemplos, porque nós o na, aniversário dos... foi 30 anos do, do CEPROGS, eles fizeram, logo no começo, uma parte com... eles fizeram os avatares, do tudo, então tu chegava na, 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 na comemoração, na festa, lá e aparecia o teu bonequinho ali no, no metaverso, passeando, falando e coisa, né? Então... É, Aí tu vê nessa também do metaverso começaram a bueno, vai, tu vai montar a tua, tu vai comprar o teu terreno no metaverso, o teu tênis, a tua roupa. Então já virou uma coisa é. que não eu, eu, desde o começo fiquei cético com o tal do metaverso porque é. achei muito, muito joguinho, muita, como é? Uma, uma realidade, uma, uma, uma coisa virtual, cara, né, que foi é, mudada a inteligência artificial não ele ele está aí né ele vai ele vai vir e realmente então quem diz ali ah não na parte de programação vai substituir é, algumas profissões tipo programador tipo eu até é, li uma uma reportagem do cara que não tem como tu pegar por exemplo tu substituir um, um programador porque para poder lidar com a com a inteligência artificial tu vai ter que ter igual a, a, a o cérebro humano para fazer algumas coisas que não tem como né então ele 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 mas é um caminho sem volta né não não temos o que vamos, vamos, vamos nós abraçar ela na parte boa e, e como tudo toda parte tudo que vem de novo tem a parte ruim também né os claro. caras aproveitam para para fazer seus golpes suas toda essa parte hein
3: Uh, até tem um seriado no Netflix que é bem, bem interessante, que é, chama, é, é da série do Netflix pô, é, Descobrindo o Desconhecido, se eu não me engano. E o nome do seriado é Robôs Assassinos. Então, é, o foco é da inteligência artificial no uso militar, tá, até. e é bem interessante. Bem interessante. Até mostra umas tecnologias ali, uma das tecnologias que mostra é utilizando a inteligência artificial para entender o que, que eles estão fazendo. Por exemplo, nas queimadas da Califórnia, eles, eles filmam as queimadas da Califórnia e aí, a partir dessas filmagens, eles colocam para dentro da inteligência artificial para treinar ela então, para quando acontecer uma queimada realmente, tu rodar, e, tu rodar a inteligência artificial e perguntar para ela qual é que é a melhor ação para a gente combater o fogo atual? Qual é que é a melhor decisão que, por exemplo, a gente vá fazer que essa queimada não chegue àquela vila de moradores? Aonde que a gente tem que atacar esse fogo? Então. É, começam a aparecer aplicações que, que a gente nem, nem imaginava. Né? Quer ver só uma coisa que é,
2: para você ver né, como, como as coisas vão acontecendo? Né? É, a, essas queimadas acontecem com uma frequência enorme na Califórnia. Né? É, existem hoje produtos que retardam a ação do fogo. É, e cito hoje, claro que isso aí é, depende de como vai ser utilizado isso nos Estados Unidos, em lugares onde é, existem essas queimadas e o poder econômico é, médio da população, da sociedade, é possível. Mas antes do fogo chegar, eles receberem um banho com esse produto, e esse produto não permitir que o fogo se alastre naquela intensidade, ou seja, ele vai uhum. dar oportunidade para o ser humano combater o fogo. Porque hoje é impossível combater o fogo. Aonde ele for se alastrando, aonde o vento estiver levando ele, ele queima tudo tudo. É, seria como a gente fazer no campo aqui, ó. Vou fazer uma barragem, uma barreira aqui, vou arar esse pedaço de campo aqui, porque aí o fogo não vai se propagar tanto. Pronto. Vai ser alguma coisa assim semelhante a isso. Gente, eu estava tentando, eu achei aqui a matéria da, das antenas, e, e é impressionante. É, é uma antena reconfigurável, né? onde cada unidade ela pode transmitir os seus dados de modo direcionado, ela vai se direcionando sem interferir com as outras antenas. E olha só que bacana aqui, ó. ela é uma antena bioinspirada, ou seja, ela, curiosamente, essa antena ela é uma antena reconfigurável e ela foi inspirada na pele dos camalhões, Animais que podem mudar de cor, a cor da pele, né, em resposta à alteração do meio ambiente. A diferença é que a antena é projetada para lidar não com a luz visível, mas com outras frequências do espectro eletromagnético, né? É fantástico isso aí. É uma coisa assim, ó. E, e isso aí eu garanto para vocês sem a, a bengala da, 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 da inteligência artificial, isso aí pode ser que poderiam levar décadas para a gente conseguir descobrir isso aí. Outra coisa fantástica que, que a, 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 os cientistas estão fazendo é que a luz, uma luz estruturada, ela permite comunicação, ao ar livre e até embaixo d'água, né? Feixes de luz estruturados e elas se propagam assim tanto no ambiente no ar quanto na água. Né? E é uma transmissão ótica limpa, sem nenhum ruído. Isso são coisas fantásticas. Tudo isso aí tá borbulhando assim nessa Efervescência toda tecnológica por causa da inteligência artificial, que está propiciando com que esses testes sejam feitos com muito mais agilidade e as respostas também sejam analisadas muito mais rapidamente. Né? A gente vai realmente ter um avanço muito, muito grande com o uso da inteligência artificial, mas como toda tecnologia. Depende de, de, de quem está usando ela, né? da pecinha da frente, vai depender. Aí vai ver qual é a, o uso. Né? Olha, olha que é fantástico as moedas digitais. Logo, logo já acharam um uso muito interessante para elas, né? para o narcotráfico, para o crime organizado. Né? Por quê? Porque
1: ela é difícil de ser rastreada. Mas é... é... A, a, a moeda digital, o Pix, né, no primeiro momento, ele, logo em seguida ali, que eu me lembro que saiu as notícias ali, que o, 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 algumas pessoas estavam usando para mandar mensagem para a pessoa, mandava um centavo e a mensagem, quando a pessoa não atende ao celular ou às mensagens, então a pessoa mandava um Pix usando o campo mensagem. É coisa. Os, os caras utilizam. O, o, porque porque o, o Pix tu vai receber no banco e tu vai abrir, né? Pra Sim. você né? mandou dinheiro. Então, os caras usam a, a, a tecnologia para outras coisas, né? É. E, 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 e é eu, terrível. Eu, eu, é, é. Essa parte do, 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 também do, do chat GPT e do, 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 da inteligência artificial, né? Tu pega aí... Uh, estão usando para por exemplo para fazer uma extensão falsa do chat GPT que rouba os dados do, de, de, da máquina de cookies do Facebook, né? Então a pessoa é. entra ali, acha entra principalmente o Chrome, né? É como eu digo, o Chrome virou uma bolinha gordinha que está insuportável. É, não é que, é que assim, demorado,
2: todo, toda a ferramenta que é extensivo. massivamente usada ele também é a porta de entrada do cybercrime. Né? Claro. Olha só, o Windows. O Windows é utilizado em 99,9% de todos os dispositivos uh, uh, pessoais. Tá? Claro. Pessoais é praticamente... ele, né? Hoje em dia é o Windows. Uh, o Android roda em mais de 90% dos telefones móveis. Então, é em cima dessas plataformas, onde a grande maioria usa, que são feitos os golpes. Por exemplo, em cima do, do, do iOS, até podem haver, mas são muito menores. Por quê? Porque é uma tecnologia é, menos utilizada. Então, é, o criminoso ele vai
1: onde existe a facilidade. Não. a abrangência que ele vai a pegar maior, é... a
2: possibilidade dele ter sucesso é muito maior
1: a pescaria maior onde tem mais é. peixe Não? E, e essa aí é ele, o, 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 Google, o, o Chrome no caso, tu entra para navegar e ele te sugere em alguns casos para instalar o, o os drivers do Chat GPT que melhora o Welcome to the GPT-4 versão 2, não sei e no momento <risos> que o cara instala, ele vai procurar na parte de cookies e coisa, principalmente do Facebook, porque o Facebook é uma é como tu diz, muita gente usa, né? É. E aí no momento que ele pega e se instala, ele, ele passa a, a, a controlar e a fazer uma imagem dessa tua conta de. De, do, do Facebook. Né? Então as o, o,
2: pessoas tem que ficar atentas criminoso...
1: a, 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 a esses sites e coisa que tu entra que ele te sugere alguma coisa para te instalar, ou para te olhar, comprar, ah, instala tal coisa que vai te facilitar. Tem que ter tem que estar ligado nisso aí, né?
2: É o que eu ia dizer, Paulinho: o, o, o cybercriminoso ele sabe como ele tem que agir. Ele tem que te dar uma massageada antes, entendeu? Se tu for receptivo àquele, àquele primeiro contato, ele, ele entra rasgando, né? ele está te oferecendo alguma coisa, um benefício, uma coisa bacana. Né? Ele não chega mais de, de uma forma agressiva, né? ele chega oferecendo. Alisando. É, mas uma massagem, ele tem massageia primeiro, né? Depois ele comete o crime, mas antes ele te é, massageia até até o teu ego.
1: Não, ele fica. E a outra, eu tenho a, 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 troca, trocando é também na parte de de de, 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 de golpes. É... E, do, e, e dessa parte de, 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 de locomoção, de Uber, garupa 29, até uma observação antes, como eu sou muito chato, né? É
0: uma observação.
1: O cara quando é profissional, tu tem primeiro tem que saber o que, o qual é a tua profissão enquanto é uma coisa, né? Eu estou tô impressionado um pessoal no, que está aí de, 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 de garupa de como é Night Night Nine Uber etc e o, o, eles têm que se dar conta que eles são profissionais do trânsito logo eles têm que saber o que fazer como se comportar como um motorista né é, é, tu tem que e não fazer coisas que como um, se você está trabalhando como, 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 como motorista de trânsito, tem que saber as normas do trânsito para não te comportar bem. Que, isso que é uma é puxada, minha,
3: é uma puxada de... Eu estava em Porto Alegre e eu sempre me impressiono com isso. É impressionante os motoristas de, de Uber ou dos aplicativos móveis em Porto Alegre eles acham que eles podem parar em qualquer lugar de faixa dupla. Eu, eu, eu me impressiono. Os caras param não, só... no lado esquerdo do lado de uma ciclovia em qualquer rua. Bom, eu fico impressionado. E isso isso não deixa de ser uma certa intolerância,
2: né? Não, não. A... Eles, eh, as pessoas que se acham melhores que as outras ou que estão ocupando uma posição melhor que as outras, né, elas teriam que ter bom senso de... Olha, eu não posso fazer isso, mesmo que eu esteja eh, dirigindo para a população, o um serviço eu... essencial, coisas assim. É Sabe que eu... eu tenho visto aqui próximo da casa? Tem... A autoescola faz as aulas com a meninada ali, aqui próximo, né? Gente, os carros estão vendo que as pessoas ali estão aprendendo, estão numa condição desfavorável em relação a gente. Eles buzinam, eles atropelam. Cara, mas por que isso? Tu vai perder Não. um minuto, deixa aquela pessoa ter uma aula
1: em inclusive é infração. O, o,
2: o, o, Mas motorista,
1: que não, o motorista normal buzinar, uh, uh, atrapalhar e coisa, ao que está dentro da autoescola, claro, é Claro, ele está
2: prendendo.
1: É inflação. Está é inflação numa
2: condição tá ruim, ali o carro já enguiçou, já engasgou. É, ele já tentou... Buzina mais
3: ainda.
1: O cara já está soprendo, suando, ainda. suando. <risos> Mas, mas a minha observação é só por causa do... do por exemplo, que ele, ele, eles, esses profissionais que estão hoje na, nos aplicativos eles têm que se comportarem como profissionais do trânsito. Então, eles têm sim, que sim. terem conhecimento, certo? Mas a okay. minha, e, e, o que puxou isso é, é por causa que, por exemplo, a Uber vem enfrentando um golpe aplicado pelos próprios motoristas, certo? O que, que é? Porque foi criada uma função chamada Uh, o código, certo? Que é um, um código de segurança que, é, que a Uber fez e, as, e os aplicativos justamente para dar segurança na viagem. Ou seja, é, tu, o motorista ele é solicitado a viagem tudo e, e, e utiliza o chat para do aplicativo. O, o motorista hoje está usando o chat do aplicativo para pedir o código de segurança da corrida conhecido como o código, antes de chegar no local de embarque, certo? E daí o que, que acontece? Caso o passageiro informa o número, os motoristas conseguem adicionar viagens mais longas para os preços mais altos com o carro vazio. Então, foi lançado em 2020 o, o, o código como uma ferramenta pra, que pode ser ativada nas configurações do aplicativo, e ele é uma verificação entre passageiro e motorista para ver se realmente... O, o, o motorista, que, o, o usuário que chamou é o, é o, que, é, o que o motorista está indo e o motorista está indo no usuário que chamou. Então, é uma de segurança, né Então, cada vez que o passageiro solicita a corrida, quatro dígitos aparecem na sua tela. A proposta é que eles sejam informados ao motorista somente quando ele chega ao local do embarque para que a viagem seja iniciada. E o que, que aconteceu? A Folha de São Paulo... Uh, os rep, o repórter deles foram vítimas do golpe que relatou então, e após pedir a corrida pelo é. aplicativo, o motorista pegou e mandou a mensagem solicitando o código de, o código aí não, o cara não sabia como funcionava passou e o aplicativo ficou instável a corrida começou sem, sem ele e foi redirecionada para outros lugares, veio a notificação de que a viagem teria terminado com uma cobrança de 50 pila, 50 reais. Né? Então, em nota, a Uber afirma que está comprometida em atualizar e fornecer os processos e tudo, né? vai reforçar a comunicação com os códigos de verificação, cumpra, mas ela, daí ela pede que, essa, que, esse, que esse, o código, o, o código de, de, de segurança seja informado Somente na hora que você está embarcando e não antes, para evitar esse tipo de golpe que o próprio motorista está dando. Né? Então, <risos> é, daí eles botam ali que, caso a pessoa acredite que tem sido a crime, etc., tem que, uh, tem que uh, uma, uh, denunciar para a Uber. Né? Então, é interessante porque, por exemplo, que cria um. um, um, um uma ferramenta de segurança para ambas as partes e no final uma das partes está usando para fazer picardia né?
3: é. é ruim isso né é é. sempre assim é. mas tu sabe até ali ali em Porto Alegre por exemplo uma das opções ali que às vezes eu uso por causa daquele do negócio do preço dinâmico da Uber é o tem o um rádio táxi Porto Alegre Tá? que foi um sistema, não é um aplicativo, mas é o WhatsApp, telefone, e ele te mostra onde está o motorista também. Só que é dos táxis de Porto Alegre, todos mas, os que eu peguei.
1: Mas o rádio ra táxi existe desde que eu entrei na faculdade, eu acho. Pois é,
3: Paulinho, que era se atualizaram.
1: Que, que, que tu, tinha, tu tinha ou as, os táxis... Os laranja ou, e os táxis laranja que faziam parte de rádio táxis, né? Sim. Ou seja, tu discava por número fixo deles, né? E aí eles com os radinhos se comunicavam e o que estava mais perto, tudo via... Sim. Radio, Sim. né Que é o rádio táxi. Claro, Sim. agora eles, e, e, eles... a mesma os mesmas companhias de, de táxi devem ter feito um, um aplicativo para eles...
3: É tipo um aplicativo. Tipo, tá? claro. É tipo é. um aplicativo, mas funciona super bem, é uma opção que mesmo tempo do Uber, quando eu peguei os taxistas, tudo gente boa também como Uber, que hoje em dia no início a grande mudança do Uber foi a questão do atendimento, né, mas é. hoje já tem Uber bom e ruim, então tá tá bem parecido e questão de demora para foi esse um dos motivos que eu chamei até por causa da demora e tava pegando motorista e não conseguia motorista na hora o tal e funciona super bem
1: o tal da dinâmica né que recalcula recalcula preço recalcula rota
2: na época quando o Uber começou a tomar conta assim no mundo e nas capitais uh... E, quando chegou no Brasil, o impacto que teve também, eu imaginava, mas eu, eu ficava pensando, gente, o Uber não é ninguém, é um aplicativo. O Uber é um aplicativo, é um tigre de papel. Se alguém assoprar, ele cai. Gente, o que importa mesmo são as pessoas físicas que vão né, dirigir esses carros. Se o Uber conseguiu desenvolver um aplicativo. Por que, que essa gente está gastando tempo, energia, brigando? Mas faz um aplicativo, a sua cooperativa, a sua companhia, faça um aplicativo e vai brigar com as mesmas armas. Claro. Não é? E, e, isso era uma coisa assim que estava caindo de maduro, mas as, mas as, a, 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 as companhias, os... os Aquelas pessoas que tem muita gente que tem assim, uma quantidade muito grande. Por exemplo, o Atil vai lá, pega, compra 20 táxis e não tem como o Atio dirigir 20 táxis. Ele tem, dirige um e tem 19 outros carros que são locados para outras pessoas dirigirem. Uh, Chegam até em Porto Alegre: uh, táxis que trabalham quatro operadores, seis horas corridas cada um, né? Esse, essas essas pessoas físicas ou jurídicas que tinham essas quantidades de era só se unirem e desenvolverem um aplicativo e seriam tão eficientes quanto um Uber, né? Mas no primeiro momento eles estavam brigando pelo monopólio, pelo monopólio da, daquele serviço, gente. Não existe monopólio que não seja quebrado pela inteligência. Né? No momento que eles começaram a fazer isso aí, olha, vê se alguém hoje reclama de Uber, de Garupa, de ninguém reclama mais. masátil
3: mas oh, mas o próprio atio, Garupa é um exemplo disso, né? masátil mas quando o Uber chegou, ele tinha uma tecnologia assim bem diferente. O, o aplicativo do Sim, Uber claro chegou. Que era... com um estilo futurista para tu pedir não não era muito difícil alguém chegar e conseguir concorrer com eles porque é, pô, aquilo impactava porque era uma tecnologia o é próprio verdade. aplicativo era, era muito moderno né sabe o que que e mais acabou assustava? assustando eu, tudo eu, eu... E, Eu o, e me... o meio que o que o pessoal do táxi viu para combater isso não foi criar uma concorrência e sim brigar contra ele, porque eles perderam é. tempo fazendo todo um, chamando o governo, que vamos proibir, vamos proibir. Não, a força era Eu maior concordo do concordo
2: exatamente com isso que tu estás falando. Mas o que, sabe o que que assustou mesmo eles? Era ver um telefonezinho na mão, né? com georreferenciamento, geolocalização aquilo funcionando para aquilo aquilo ali para muitas pessoas não era nem tecnologia aquilo era bruxaria
3: é, às vezes
2: eles se unirem e pegarem programadores ver olha isso aqui isso aqui é uma API que está disponível no Google tu paga por isso aqui um valor mensal x e eles te dão a
3: API para tu desenvolver o aplicativo mas foi o exemplo de, de, de entrada de uma tecnologia nova no mundo sim, de dinossauros. Sim, dinossauros claro. não conseguiram se mexer. É, mas é que falta.
2: É isso que eu digo: faltou um pouco de, de orientação. Né? Orientação porque. É, bom, eu falo isso porque eu até não estou tô, não tô fazendo nenhuma piada contra essas pessoas, nem longe disso, tá? Mas um, antes disso até, eu já tinha um aplicativo aqui que eu usava para mapear a minha rede ótica. Os postes, as caixas de emenda, as caixas de, de, de atendimento e tudo via aplicativo. Eu tenho exatamente nesse aplicativo o desenho de cada poste, de cada fibra, só que eles não se mexem, mas eles estão naquela isso antes, um pouco antes do Uber aparecer, né? Ou seja, isso já era uma tecnologia uh, difundida e disponível, né? Só que para esse nicho de serviço, né, eles não tinham talvez uma orientação melhor para isso. Só isso. Olha aí a meninada. Querem dar um, oi, querem oi. dar
3: um bom dia para todo
2: bom mundo. Dia, e aí, <risos> Que barato, cara. Já tá aparecendo, Belinha
1: aí, ó. Ah, <risos> tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que Eu vocês estão? Vocês? É. Nós estamos bem, hoje é o dia do amigo. Um Feliz café? dia do amigo. Ainda,
2: ainda bem. bem. Ainda bem, ainda <risos> bem. Que espetáculo, hein?
3: Uhum. Tchau. tchau, tchau.
2: Bom dia para vocês.
1: Valeu, Valeu bom, bom, dia. bom programa, bom programa, bom Pro programa, bom programa, é, ouvia, mas... olha a tecnologia, eu ouvi a
2: minha voz, <risos> <risos> é, só... é isso que é legal, isso é muito bom, tá com os, os baixinhos por perto é
3: a melhor coisa que pode acontecer, e o primo está nos visitando aqui, então tá, a casa está cheia. Ah, bacana. Bacana mesmo.
2: Gente, eu, ainda a gente tem um pouquinho... Eu tinha um outro assunto que eu achei muito bacana. Eu gosto muito de pegar esses... É o é um nylon de base biológica que está começando a virar realidade. tá? Isso aqui é um... um é que eu vou dizer é um nylon que tornou-se onipresente na nossa sociedade e ele é muito útil e tem grandes vantagens eles estão dizendo que esse nylon eh, hoje em dia é a base os nossos né que a gente usa a base de petróleo e o nylon não é apenas um filho direto de dessa antiga geração né como sua fabricação consome muita energia emite perigosos né uh, óxidos e a boa notícia é que o, um, a Universidade de Leipzig, na Alemanha, acabaram de desenvolver um processo que permite produzir ácido adíquico, um dos dois blocos da construção do nylon, a partir do fenol por meio da síntese eletroquímica do uso de microorganismos A equipe também demonstrou que o fenol pode ser substituído por resíduos da indústria madeireira, abrindo caminho para produzir nylon de base biológica. Olha só que legal. E o objetivo é tornar toda a cadeia de produção do nylon ecologicamente correta. Isso é possível se acessarmos resíduos de base biológica como matéria-prima e tornarmos o um processo de síntese sustentável. Né? É um processo eletroquímico, e ele começa uh, através do fenol, né? que é convertido em ciclohexanol e convertido em ácido adípico. O nylon consiste em cerca de 50% de ácido adípico. Esse processo intensivo, em energia, requer altas temperaturas, alta pressão gasosa e uma grande quantidade de solventes orgânicos, além de liberar muito óxido nitroso e dióxido de carbono. Isso convencional. Né? E ah, Os pesquisadores também conseguiram fechar uma outra lacuna na produção do nylon ecologicamente correto, desenvolvendo uma alternativa para o fenol, produzida a partir de matérias-primas de origem fósseis. Para isso, eles usaram nanômetros com siringol, catecol, guaiacol, <risos> todos produzidos como produto de degradação, um resíduo da indústria madeireira. E isso aí, toda essa pesquisa deles né, funcionou em escala de laboratório, mas a equipe acredita que pode chegar a uma versão de uso industrial nos próximos uh, dois anos, sendo que o principal desafio será aumentar o rendimento da reação eletroquímica. Ou seja, uh, o indivíduo está... Uh, hoje as pessoas estão procurando uh, substituir... né? Quantidade do uso de, de plástico, né? Então eles estão tentando mesmo eh, um nylon eh, biológico né? em cima de produtos eh, degradáveis. E isso aí é legal, porque eu acho que a quantidade de plástico que a gente tem hoje já eh, é suficiente para para a gente ficar os próximos 100, 200 anos catando e reciclando isso aí, porque é algo assim absurdo. Eu vejo pelo consumo aqui em casa. É, olha, eu lembro que quando, a gente, quando eu era criança, a garrafa do leite era de vidro, a garrafa do refrigerante era de vidro, o, a manteiga... A manteiga vinha em papel, papelzinho laminado assim, era em tabletes, né? Nada do que a gente consome hoje e praticamente quase tudo tem em uma embalagem plástica, né? A, o, a banha era vendido num saco de papel, ela era uma um papel meio acetinado assim que não rasgava, né? E era impressionante, né? Muito se usa, usava-se muita lata muita lata mesmo, hoje as bisnaguinhas de patê, tudo em plástico, o patê antes era em latinha, né? Era uma coisa assim, impressionante, e a gente vê que nesses últimos 30, 40, 50 anos, todo esse material foi substituído pelo plástico, e não tem mais, eu acho que a gente não tem mais condições de, de continuar usando de forma intensiva o plástico, né? Tá fazendo barulho aí, meus cachorros. Às vezes a, a
3: gente vê alguns produtos, né, Tio, até numa embalagem de plástico que nitidamente tu vê que tem, tem muito plástico ali para pouco produto, né? Que não tem necessidade de ter tudo, né? Sim, hoje tudo, gente, se vocês forem
2: olhar, <risos> vejam tudo que vocês têm hoje ao redor na sua casa em plástico e até alguns anos atrás eram usados outros materiais. não né? Hoje a cera é líquida, a cera antigamente eram umas latinhas de cera. né Como a cera é líquida, ela vem em embalagem plástica. né A vassoura tua... Antigamente não era de plástico, hoje ela é plástico. Né? Tudo é assim. Então, a vassoura era uma piaçava com um cabinho de madeira. <risos> né? Então, hoje nós temos tudo em plástico. Existiam espanadores, hoje é o teu... O teu como é que você diz? O aparelhinho esse que, que suga o, a sujeira do chão, o, o aspirador de pó é uma maquininha que tem uma embalagem plástica, né? E tudo é assim hoje, o, o, o teu refrigerador, aqueles refrigeradores antigos eram tudo de metal, né? Hoje ele é plástico. Pessoal, obrigado
0: pela companhia, feliz dia do, do amigo, finalzinho do programa... Está chegando aqui a notícia na hora certa, né? E depois gera sua conexão. Grande abraço mais uma vez. Abraço para o Pedrinho, que está na sintonia, se atrasou um pouco. E o Simas também. Ao Paulinho, que nos entrou em contato. E também ao chefe Mauro, né? Abraço a todos. Acabando. Tudo é bom. Quinta-feira, pessoal. Grande Abraço. Até a Tchau,
2: tchau. Na Copa do Mundo Feminina,
0: Nova Zelândia surpreende e vence a Noruega. Já! Um agora faz 13 graus, o que a que instabilidade retorna Bom ao estado.